0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te Massimo
1: Recalcati presenta Il Segreto del Figlio con le letture di Federica Fracassi. Il Segreto del Figlio è un libro Feltrinelli.
0: Buonasera e benvenuti a questo incontro con Massimo Recalcati dedicato a Il Segreto del Figlio. Il segreto del figlio è anche il titolo del del nuovo libro di Massimo Recalcati che ho qui e stasera sentiremo temi ed echi delle tesi e delle analisi sviluppate in questo libro e anche se non è una vera e propria presentazione sarà una serata un po' particolare che hanno messo su Massimo Recalcati e Federica Fracassi che si sono incontrati dopo 30 anni perché... Recalcati era stato il professore di Federica Fracassi a scuola e si sono ricontrati dopo, dopo molti anni, lei è attrice affermata, lui psicanalista e saggista eh, di grande successo e, e hanno allestito qualcosa che non sappiamo ancora esattamente cos'è, perché ci sarà molta improvvisazione, ma sarà un percorso dentro i temi del, del figlio dentro i temi della famiglia e delle relazioni. Questo libro completa una trilogia che Ricalcati ha dedicato proprio alle relazioni familiari cominciata con il complesso di Telemaco dedicato alla figura del padre, le mani della madre dedicato alle madri e oggi nel nuovo libro il segreto del figlio.
2: Mio signor padre spero nella sua benignità che non vorrà recusare di sentir le prime e ultime voci di un figlio che l'ha sempre amata e l'ama e si duole infinitamente di doverle dispiacere. Ella conosce me e conosce la condotta che io ho tenuta fino ad ora e forse, quando voglia spogliarsi d'ogni considerazione locale, vedrà che in tutta l'Italia, e sto per dire in tutta l'Europa, «Non si troverà altro giovane che nella mia condizione, in età anche molto minore, forse anche con doni intellettuali competentemente inferiori ai miei, abbia usato la metà di quella prudenza, astinenza da ogni piacer giovanile, ubbidienza e sommessione ai suoi genitori causata io. Per quanto ella possa aver cattiva opinione di quei pochi talenti che il cielo mi ha conceduti, ella non ignora che quanti hanno avuto notizia di me, Ancora quelli che combinano perfettamente con le sue massime hanno giudicato che io dovessi riuscire qualcosa non affatto ordinaria e immancabilmente si maravigliassero che io vivessi tuttavia in questa città e come ella sola, fra tutti, fosse di contraria opinione e persistesse in quella irremovibilmente. Ella mi giudicò indegno che un padre dovesse far sacrifici per me nelle parve che il bene della mia vita presente e futura valesse qualche alterazione al suo piano di famiglia. Io vedevo i miei parenti scherzare con gli impieghi che ottenevano dal sovrano e sperando che avrebbero potuto impegnarsi con effetto anche per me domandai che perlomeno mi si procacciasse qualche mezzo di vivere in maniera adattata alle mie circostanze senza che perciò fossi a carico della mia famiglia. Fui accolto con le risa. Io sapeva bene i progetti che ella formava su di noi e come per assicurare la felicità di una cosa che io non conosco, ma sento chiamar casa e famiglia. Ella esigeva da noi il sacrificio non di roba né di cure, ma delle nostre inclinazioni, della gioventù e di tutta la nostra vita. Ella conosceva ancora la miserabilissima vita che io menava per le orribili malinconie e i tormenti di nuovo genere che mi procurava la mia strana immaginazione e non poteva ignorare quello che era più che evidente cioè che a questo e alla mia salute che ne soffriva visibilmente non vera assolutamente altro rimedio che distrazioni potenti. Con tutto ciò Ella lasciava per tanti anni un uomo del mio carattere o a consumarsi affatto in istudi micidiali o a seppellirsi nella più terribile noia e per conseguenza malinconia derivata dalla necessaria solitudine e dalla vita affatto disoccupata come massimamente negli ultimi mesi non tardai molto ad avvedermi che qualunque possibile e immaginabile ragione era inutilissima a rimuoverla dal suo proposito e che la fermezza straordinaria del suo carattere coperta da una costantissima dissimulazione e apparenza di cedere era tale da non lasciar la minima ombra di speranza tutto questo e le riflessioni fatte sulla natura degli uomini mi persuasero che io, benché sprovveduto di tutto non dovea confidare se non in me stesso Ed ora che la legge mi ha già fatto padrone di me, non ho voluto più tardare a incaricarmi della mia sorte. Io so che la felicità dell'uomo consiste nell'essere contento e però più facilmente potrò essere felice mendicando che in mezzo a quanti agi corporali possa godere in questo luogo odio la vile prudenza che ci agghiaccia e lega e rende incapaci di ogni grande azione riducendoci come animali che attendono tranquillamente alla conservazione di questa infelice vita senza altro pensiero so che sarò stimato pazzo come so ancora che tutti gli uomini grandi hanno avuto questo nome e perché la carriera di quasi ogni uomo di gran genio è cominciata dalla disperazione, perciò non mi sgomenta che la mia cominci così. Voglio piuttosto essere infelice che piccolo. I padri sogliono giudicare dei loro figli più favorevolmente degli altri, ma ella per lo contrario ne giudica più sfavorevolmente d'ogni altra persona e quindi non ha mai creduto che noi fossimo nati a niente di grande. Forse anche non riconosce altra grandezza che quella che si misura coi calcoli e con le norme geometriche. Ma quanto a me, non mi sono mai creduto fatto per vivere e morire come i miei antenati. Se la mia salute fosse stata meno incerta avrei voluto piuttosto andar mendicando di casa in casa che toccare una spilla del suo. Ma essendo così debole come io sono e non potendo sperar più nulla da lei, mi son veduto obbligato di portarmi nel modo che ho fatto. Me ne duole sovranamente e mi pesa infinitamente di parere infetto di quel vizio che abborro quasi sopra tutti, cioè l'ingratitudine. La sola differenza di principi, che non era in vero modo appianabile che doveva necessariamente condurmi o a morir qui di disperazione o a questo passo che ho. fo', è stata cagione della mia disavventura. Quello che mi consola è il pensare che questa è l'ultima molestia che io le reco e che serve a liberarla dal continuo fastidio della mia presenza e dai tanti altri disturbi che la mia persona le ha recati e molto più le recherebbe per l'avvenire. Mio caro signor padre, se mi permette di chiamarla con questo nome, Io mi inginocchio per pregarla di perdonare a questo infelice per natura e per circostanze. Vorrei che la mia infelicità fosse stata tutta mia e nessuno avesse dovuto risentirsene e così spero che sarà ad ora innanzi. Se la fortuna mi farà mai padrone di nulla, il primo pensiero sarà di rendere quello di cui ora la necessità mi costringe a servirmi. L'ultimo favore che io le domando. È che se mai le si desterà la ricordanza di questo figlio, che l'ha sempre venerata ed amata, non la rigetti come odiosa, né la maledica. E se la sorte non ha voluto che ella si possa lodare di lui, non ricusi di concedergli quella compassione che non si nega neanche ai malfattori. Luglio 1819
1: Ecco, abbiamo ascoltato una celebre lettera di Giacomo Leopardi, giovane al padre. Eh? Una lettera che per i toni, gli echi, ricorda molto quella di Kafka. Eh? Cos'è in primo piano in questa lettera? È la mano pesante del padre, eh? l'idea che il padre è il luogo di una legge severa di una legge che punisce inesorabilmente, di una legge che schiaccia la vita. In primo piano qui abbiamo il progetto che il padre ha sui figli e il destino che i figli hanno a partire da questo progetto. Abbiamo l'infelicità del figlio e abbiamo il potere del padre. Questo è uno schema diciamo della famiglia più tradizionale, patriarcale, dove in Al centro c'è, come abbiamo sentito, il piano di famiglia. Il padre è l'artefice di un piano di famiglia a cui la vita del figlio si deve necessariamente con sacrificio adeguare. Questo è il dramma della famiglia patriarcale. È il dramma appunto di una legge, quella del padre, che pare si presenta col volto dell'inumanità, della disumanità. Questo padre, il padre di Leopardi, per come Leopardi ce l'ha descritto in questa lettera, ricorda e ci riporta subito ad uno dei padri di cui faccio il ritratto nel libro, che è il padre di Edipo, Laio. Che cosa hanno in comune il padre di Leopardi e il padre di Edipo, Laio? Non ricostruirò tutta la storia di Edipo, anzi parleremo poco di Edipo questa sera, ma almeno... Di suo padre un po' sì. Ehm, Voi sapete che la vicenda di Edipo, dell'Edipo re di Sofocle, si apre con un voto di morte del padre verso il figlio. Laio è deciso, determinato a dare la morte al proprio piccolo Edipo. E lo consegna nelle mani di un pastore affidandogli appunto questo compito spietato, eh, uccidere il bambino appena nato. Perché Laio eh, si comporta in questo modo? Perché aveva interpellato prima della nascita di Edipo l'oracolo e l'oracolo aveva fatto questa profezia Tuo figlio sarà il tuo assassino, tuo figlio si impossesserà della tua sposa e da lei avrà dei figli. Dunque c'è una profezia terribile di parricidio e di incesto che sgomenta l'aio e in tutta risposta l'aio decide di dare la morte al figlio. Qual è il punto che volevo, almeno questo, mettere in evidenza eh, in 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 questa origine della tragedia di Edipo? In fondo non è sempre così, almeno per una parte, eh, la parte più fondamentale della profezia, non è sempre così, cioè non è sempre che i figli portano con loro stessi il destino di morte dei loro genitori. Non è che la bellezza di un figlio, l'atroce bellezza di un figlio, consista anche nel fatto che quando un genitore lo guarda vede non solo il proprio riflesso e la propria continuità nel tempo, ma vede anche il proprio destino mortale. Lo dice chiaramente Hegel, Un figlio ricorda sempre al genitore la sua natura mortale. Il destino del figlio, in fondo, non è sempre quello di oltrepassare eh, la vita dei propri genitori. Non è quello di dare la morte eh, alla vita dei propri genitori. È per questo che, per esempio, quando un figlio muore l'evento della morte di un figlio è veramente tra gli eventi più inconcepibili che possano esistere no? perché altera profondamente questa catena temporale i figli nella loro bellezza atroce ricordano ai genitori il loro destino mortale questo in fondo dice l'oracolo Alaio tuo figlio ti ucciderà come tutti i figli Sono destinati a uccidere i loro genitori, i loro padri. I figli sopravvivono alle loro origini. E Laio, di fronte a questa verità, a questa sentenza, reagisce come il padre di Leopardi, cioè reagisce in modo padronale. Non è in grado di accettare il proprio inevitabile tramonto non è in grado di accettare il destino che lo riguarda, che riguarda tutti noi, no? quello dell'avvicendamento delle generazioni. Il primo compito, uno dei primi compiti dei padri è appunto quello, quello di saper tramontare, di saper lasciare il posto, di saper morire. Il mio grande professore Franco Fornari descriveva il padre come signore della morte, cioè come qualcuno che aveva un rapporto particolare con la morte e dunque invece di lasciare il passo Laio come farà di nuovo nel crocevia dove incontrerà senza riconoscerlo il proprio figlio nella scena appunto del duello mortale tra il padre e il figlio che costituisce un passaggio fondamentale dell'edipo re ecco invece di lasciare il passo colpisce a morte il figlio nega al figlio il suo segreto questa è una parola che tornerà spesso questa sera fa come fa il padre di Leopardi: non ha nessun rispetto del segreto del figlio vive la giovinezza del figlio vive la vitalità del figlio come a volte alcuni padri fanno come una minaccia alla sua integrità odia la giovinezza del figlio perché la giovinezza del figlio porta con sé il destino mortale del padre noi abbiamo anche un altro grande figlio, noto almeno quanto Edipo, che appartiene a un altro mondo, non al mondo greco, ma al mondo cristiano, al mondo biblico. E questa figura di figlio è per esempio il figlio Isacco, nella scena fondamentale del sacrificio di Isacco, raccontata dall'Antico Testamento. Sappiamo, abbiamo in mente tutti la La trama che precede questo momento del sacrificio di Isacco. Sara e Abramo hanno, grazie alla parola di Dio, la possibilità, molto anziani, di avere un figlio. Un figlio tra loro. Abramo aveva già un figlio, ma era il figlio di una schiava. Sara, ormai anziana, riceve il dono di Dio insperato, accoglie nel suo corpo... La vita di Isacco genera Isacco e Isacco diventa il figlio della promessa di Dio, della parola di Dio, il figlio più amato da Sara e da Abramo, l'unico solo figlio. Ebbene sappiamo anche che il testo biblico pone Abramo di fronte ad un dilemma tragico. Il Signore chiede ad Abramo che gli venga sacrificato il figlio più amato, Isacco gli parla e gli chiede di portare sul monte del sacrificio il corpo legato del proprio figlio e di sacrificarlo alla sua potenza. Questo è il dramma di Abramo. Il dramma di Abramo che Kierkegaard ha ha, ha ridotto nei termini più radicali, cioè questo padre, Abramo, che risponde a questo questo ordine di Dio senza tentennamenti, cioè eccomi. Eccomi è la risposta che Abramo dà al compito drammatico che Dio gli assegna. Eccomi, sono pronto. Tre giorni e tre notti per portare Isacco sul monte del sacrificio. Kierkegaard dice il dramma di Abramo è il conflitto insanabile, irriducibile tra due leggi. O Abramo accoglie la legge etica e come padre non, non uccide il figlio ma difende la sua vita, ma in questo modo Abramo contraddirrebbe la legge di Dio, o Abramo obbedisce alla legge di Dio, cioè dà a Dio quello che Dio chiede, cioè suo figlio come come sacrificio, sac- sacrificio, oggetto del sacrificio ma in questo modo Abramo contraddirebbe la legge etica non sarebbe più un padre no? che nome avrebbe quel padre che appunto decide per la morte del figlio questo è il bivio Abramo si trova su questo bivio se rispondo a Dio e uccido il figlio non sono degno di essere un padre ma se salvo la vita del figlio disobbedisco alla volontà di Dio non sono degno di essere un figlio di Dio questo è il dramma di Abramo, dramma di Abramo. ma certo che noi potremmo dire che Dio sadico è che Dio sadico è quel Dio che esige una prova così tremenda no? che porta un padre alle soglie dell'assassinio del proprio figlio che razza di Dio è Certo, se leggessimo in questi termini, solo in questi termini, la prova di Abramo, dovremmo dire che Dio è un Dio spietato, che porta Abramo sulle soglie di un bivio impossibile, radicalmente impossibile. E se invece facessimo un'altra lettura, che è quella che, che io propongo, una lettura che sovverte questa rappresentazione sadica di Dio e dunque anche del bivio impossibile in cui Abramo si trova e se dovessimo cioè pensare che Abramo è una figura di padre che rovescia completamente il padre di Leopardi che rovescia completamente il padre di Edipo se Abramo è l'antilaio in che senso Abramo sarebbe appunto l'antilaio beh Abramo e questa è la, la vera prova a cui Dio lo sottopone la vera prova è, è la prova che noi affrontiamo come padri costantemente rispetto ai nostri figli come padri e come genitori la prova che Dio chiede ad Abramo è tu padre, tu genitore di tuo figlio genitore del figlio più amato del figlio più atteso, del figlio insperato, tu sei in grado di rinunciare alla proprietà di questo figlio se è in grado di sacrificare la proprietà di questo figlio se è in grado di consegnare questo figlio al deserto se è in grado di lasciare questo figlio libero di sacrificare la sua proprietà in questo senso Dio è il nome della legge che impone che il figlio possa fare la sua strada e possa separarsi dai suoi genitori. Mette alla prova il desiderio dei genitori. Non è un caso che quando il braccio di Abramo verrà fermato dall'angelo e quindi il sacrificio non si compierà e dunque finalmente Isacco potrà slegarsi, scendere dal monte del sacrificio, incamminarsi verso, verso il suo destino di uomo, non più di figlio, innamorarsi, sposarsi. In quel momento la madre, la vecchia madre Sara morirà è il segno di un passaggio slegare il figlio liberare il figlio sacrificare la proprietà del figlio significa perdere il figlio ma perdere il figlio è il dono più grande a cui è chiamato un padre a cui sono chiamati i genitori ma noi abbiamo anche una terza figura di figlio che la figura che troviamo in Shakespeare, di cui mi occupo sempre nel libro, che è quella di Amleto. Per introdurci a questa figura di figlio noi potremo intanto dire che Amleto, di cui abbiamo un po' in mente la vicenda, no? Amleto, ad Amleto lo spettro del padre appare, il padre è stato ucciso, dal, dal fratello appare e consegna al figlio una verità atroce appunto. Rivela al figlio di essere stato ucciso da Claudio, lo zio, il fratello e chiede al figlio di fare giustizia. Chiede al figlio di Adamleto di uccidere l'usurpatore che non solo ha ucciso il re ma si è appropriato del regno e della regina. Dunque affida al figlio Amleto un compito compito alto, quello di fare giustizia, quello di vendicare il nome del padre. Questa è la scena. Da questo punto di vista noi diciamo che la posizione del figlio Amleto rovescia quella del figlio Edipo. Nella storia di Edipo noi abbiamo una serie di atti. Edipo, Edipo uccide il padre Edipo possiede sessualmente la madre, Edipo genera dei figli da sua madre, ma mentre fa tutto questo, mentre compie tutti questi atti, Edipo non sa nulla degli atti che compie. Abbiamo cioè una separazione tra l'agire e il sapere. Edipo agisce, ma non sa quello che fa, non sa chi è. In questo senso è il figlio assolutamente Colpevole perché uccide il padre e giace nel letto di sua madre, ma al tempo stesso è il figlio assolutamente innocente, perché non sa il senso del proprio atto. E invece in Amleto, come ascolteremo fra poco, il dramma di Amleto è quello di sapere. Amleto sa la verità. Edipo non sa la verità, non sa chi è. Amleto sa la verità, il padre gli rivela tutta la verità, quindi Amleto sa ma non riesce ad agire. Il sapere è separato dall'azione, Amleto è paralizzato, non è in grado di accedere all'atto. Adesso ascolteremo un brano tratto dall'Amleto di Shakespeare ma anche un lungo brano tratto dall'amletto di Carmelo Bene.
2: E io, povero, tardo, opaco, triste, Giovannino dei sogni, io, inetto a agire, non ho battuto. No, non per un re di cui la vita e la prosperità fu fatta a brani. Sono dunque un vile. E chi mi insulta? Chi mi rompe il collo? Chi mi strappa la barba e me la sbatte in faccia? Chi mi tira il naso? Chi sostiene che io mento per la gola e più giù nei polmoni? Chi fa questo? Dio, se lo accetterei! Il fatto è che ho cuore di colomba e non ho il fiele che fa amaro il soffrire Altrimenti a quest'ora avrei ingrassato Legioni di avvoltoi di tutti i cieli Col carname di questo miserabile Maledetto, schifoso puttaniere Imputente, figliacco, ripugnante Volgare, puttaniere, oh vendetta Taci, Somaro Ecco Il bello è che io figlio di un padre assassinato chiamato a far giustizia dal volere del cielo e dell'inferno sono qui a girare gli spaghi intorno al cuore a sfare il pacco come le puttane e parlo, parlo sciocco le bestemmie come una serva basta schifo schifo io che ho esordito con il dovere di rammentarmi l'orrido, orrido, orrido, orrido evento per saltare in me ed esaltare la pietà filiale per far gridare l'ultimo, l'ultimo grido al sangue di mio padre, mio padre, mio padre, io che ho voluto riscaldarmi il piatto, riscaldare il mio piatto della vendetta, ecco che invece ho preso, ho preso gusto all'opera. Mi scordai di mio padre, mio padre, mio padre. Assassinato il brav'uomo, assassinato. Mi scordai di mia madre. Prostituta, ma distrutto la donna, questa visione. Il trono ho scordato, il mio trono, il mio trono. Me ne andavo a braccetto d'un bell'argomento. Il mio trono, il mio trono, che mosto istrione, sì Dovrei soltanto agire, firmare, uccidere, ammazzarlo, fargli vomitare la vita mi sono fatto la mano con Polonio, mi stava spiando da dietro l'arazzo della strage degli innocenti. Tutti contro di me. E domani magari sarà laerte, dopo domani forte braccio, quel dire rimpettaio, Agire! Bisogna uccidere, Kate, o oh, evadere da qui. Oh, evadere, evadere, evadere. Libertà, libertà. Amare, vivere, sognare, essere celebri lontano da qui. Oh, cara Aurea Mediocritas, ma l'arte è tanto grande e la vita così breve. Orrido. Orrido, orrido. Ho oh, forse ancora vent'anni, trent'anni da campare, poi verrà il mio turno, come è venuto per gli altri. Oh, tutto che sventura non esserci più. Sì, voglio andarmene via domani e informarmi per tutto il mondo dei più adamantini procedimenti di imbalsamazione. Ah, oh, tutto è bene quel che non finisce mai, come ma no, io superiormente. E allora che aspetto qui? La morte? Io? Morire? Sì, d'accordo, si muore, ma non essere più, non esserci più. Parole, 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 parole. Ma che cosa mi ci vuole? Se mi dice poco o niente, basta! Quando ho fame ho fame, quando ho sete o sete, quando voglia ho voglia, allora, se l'idea della morte mi è così lontana, vuol dire che la vita mi ha in balia, vuol dire che la vita mi reclame, allora vita mia a noi due.
1: Difficile commentare, eh? tra l'altro era difficile anche distinguere Shakespeare da, da Carmelo Bene. Eh? La, parte, la prima parte, se non sbaglio, era Shakespeare. E la seconda è Carmelo Bene. Ecco, ehm, abbiamo sentito dei significanti, cioè delle parole che tornavano eh, con più frequenza di altre. Eh? Orrido, 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 per esempio e abbiamo sentito anche un tema che tornava più di altri quello della morte per esempio e anche abbiamo sentito una difficoltà che tornava più di altre quella dell'azione ecco perché Amleto non riesce a portare a termine il compito che il padre gli assegna quello di fare giustizia, di vendicarlo qual è la tesi di Freud su questo? Freud legge Amleto a partire da Edipo, cioè dal desiderio edipico. In fondo, perché Amleto non riuscirebbe ad uccidere Claudio? Perché si arresta al di qua dell'atto, salvo appunto che nel finale uccide un po' tutti, se stesso compreso. Perché, dice Freud, in fondo Claudio, l'usurpatore, colui che si è impossessato di sua madre, della regina, Claudio, l'assassino di suo padre, è la traduzione nella realtà dei desideri inconsci di Amleto. Il desiderio inconscio di Amleto è un desiderio edipico. Amleto come edipo desidera la madre e la morte del padre. E dunque, dice Freud, è per questo che Amleto non riesce a passare all'atto, perché quando guarda Claudio, colui che dovrebbe uccidere, in realtà vede se stesso. Dunque non può colpire Claudio perché Claudio non è altro che l'esteriorizzazione di se stesso. Assomiglia ad Amleto, è Amleto. Questa è la tesi di Freud, è la tesi con la quale Freud spiega la paralisi dell'atto in Amleto. Lacan fa fare un passo ulteriore e Lacan è come se desse ragione alla lettura che Carmelo Bene fa dell'Amleto, dove mette in luce appunto l'orrido, c'è qualcosa di orrido, c'è qualcosa di orrido. E orrido è tutto ciò che finisce. Orrida è la vita perché è vita destinata alla morte. E allora per Lacan la morte di un padre, nel caso specifico la morte del padre di di Amleto, o se volete per riportare la cosa più tra di noi, quando un padre muore, quando noi facciamo esperienza della morte di un padre, Non è semplicemente la morte di qualcuno a noi molto caro, eh, di una persona per esempio amata, ma è la morte della vita. Il fatto che il padre possa morire, per esempio per un bambino, è un pensiero impensabile, perché il padre è il guardiano della vita. E allora se un padre muore vuol dire che tutto è orrido, orrido, orrido che tutto è destinato a marcire, che tutto è destinato a morire. Cioè che nessun padre, nessun padre nostro, può proteggere la nostra vita dal suo destino mortale. E questa è la verità che affligge Amleto e che Carmelo Bene intuisce in questa sua rivisitazione della tragedia. Ma c'è ancora qualcosa in più. Sottolinea questo. Perché Amleto non agisce? Perché non riesce ad accedere all'atto? Perché per accedere all'atto, e in effetti poi Amleto accede all'atto, ma solo a partire da un passaggio della tragedia, accede all'atto solo quando, in un momento importante dell'atto quinto, Amleto scende nella fossa dove è deposta Ophelia adesso non possiamo entrare nei dettagli ma tratteniamo solo questo movimento Amleto accede all'atto solo nella misura in cui decide di scendere nella fossa scendere nella fossa questa è l'espressione di Shakespeare che Lacan riprende cosa vuol dire scendere nella fossa? beh, vuol dire confrontarsi con la morte Confrontarsi con la dimensione finita dell'esistenza. Non ricoprire la morte di immagini. Non falsificare il reale della morte. Scendere nella fossa significa perdere, liberarci meglio delle nostre immagini. Delle immagini che ci farebbero pensare che noi siamo qualcosa. Se noi fossimo davvero qualcosa non potremmo agire. Nel senso che ogni azione rischierebbe di farci perdere il qualcosa che noi siamo. Noi possiamo agire con decisione solo se non abbiamo nulla da perdere. Solo se uno non ha nulla da perdere può accedere radicalmente all'atto. Scendere nella fossa significa liberarsi dall'involucro delle immagini che ci tengono lontani dal rischio dell'atto vi racconto un sogno di un mio paziente sogna di giocare a poker sogna di avere sempre quattro assi sogna di vincere tutte le partite sogna di vincere tutte le partite e sa di vincere dall'inizio perché ha quattro assi cosa gli succede nel sogno e poi è il dramma della sua vita che nessuno vuol più giocare con lui rimane solo con i suoi quattro assi perché per giocare bisogna, come dice una celebre canzone bisogna saper perdere se uno non implica la perdita nel gioco rende impossibile il gioco per giocare la partita dell'esistenza bisogna scendere nella fossa sapere perdere La perdita è la condizione dell'atto. E finché Amleto non scende nella fossa, dice Lacan, non trova il suo nome. Si trova il nostro nome solo quando facciamo amicizia, diciamo così, con la nostra natura finita. C'è un'ultima figura di figlio che vedremo questa sera, e la vedremo un po' più nel dettaglio che è una figura biblica però del Nuovo Testamento, è una figura positiva alla fine di figlio, è il figlio ritrovato della celebre parabola di Luca, nota come quella del figlio al prodigo. Poi giustamente Papa Francesco ha detto figlio al prodigo di che è il figlio ritrovato, figlio ritrovato dà più il senso di questa rappresentazione di figlio. Quindi ascoltiamo il testo di Luca E poi farò un commento di questo testo.
2: Poi disse, un uomo aveva due figli e il più giovane di loro disse al padre, padre dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Ed egli spartì tra loro i beni. E pochi giorni dopo, raccolta ogni cosa, il figlio più giovane partì per un paese lontano e là dissipò tutto il suo patrimonio vivendo dissolutamente ora speso che ebbe ogni cosa venne una grande carestia in quel paese ed egli cominciò ad essere nel bisogno e andò e si mise al servizio di un abitante di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci ed egli volentieri si sarebbe sfamato con le carrube che mangiavano i porci e nessuno gliene dava allora tornato in sé disse Quanti salariati di mio padre abbondano di pane mentre io qui muoio di fame? Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò Padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio Trattami come uno dei tuoi salariati E alzatosi andò da suo padre Mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide E fu mosso a compassione, correndo gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse Padre, ho peccato contro il cielo davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi Presto, portate la veste migliore e rivestitelo. Mettete un anello alla sua mano e calzari ai piedi. E portate il vitello ingrassato, ammazzatelo e facciamo festa mangiando. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita era perduto ed è stato ritrovato e cominciarono a festeggiare ora il suo figlio maggiore era nei campi quando al ritorno fu vicino a casa udì musica e cori e chiamato a sé uno dei servi gli domandò cosa fosse ciò quello gli disse tuo fratello è qui e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano si addirò allora e non voleva entrare ma suo padre uscito fuori lo esortava egli rispondendo disse al padre ecco da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando e a me non hai mai dato neppure un capretto per festeggiare con i miei amici ma quando questo tuo figlio che ha divorato il tuo patrimonio con le prostitute è tornato, hai ammazzato per lui il vitello ingrassato quello gli disse figlio mio tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua ma bisognava festeggiare e gioire perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita era perduto ed è stato ritrovato
1: dirò solo due o tre cose su questa straordinaria eh, parabola. Intanto l'incipit, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Questo è l'incipit in cui il figlio, il secondogenito, il più giovane, si rivolge al padre. Vorrei sottolineare questo questo tempo imperativo, dammi, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Di solito gli imperativi gli dicono i genitori, questo figlio è un figlio ipermoderno, è un figlio dei nostri tempi, i nostri figli oggi tendenzialmente si rivolgono ai genitori così, dammi, dammi dammi la parte che mi spetta adesso, è un figlio impaziente, è un figlio che esige subito la, come dire, la, distribuzione della ricchezza del padre. Tra l'altro la legge ebraica in quel periodo prevedeva per i figli che chiedevano l'eredità in anticipo con il padre ancora vivo la pena della lapidazione o della morte. Quindi questo padre, di fronte all'imperativo del figlio Dammi, avrebbe potuto dire un momento e invocare la legge, invocare i codici, punire il figlio ribelle. E invece non lo fa. E invece è come se evocasse l'esistenza di un'altra legge rispetto alla legge dei codici. Non applica la legge su un punto molto importante. Essere un padre, essere un genitore, significa anche sempre fare posto alla grazia, cioè includere la grazia nella legge. Come tra l'altro mi faceva notare una mia amica giurista che appunto mi sottolineava come ancora oggi in Italia il ministero che si occupa della legge si chiama... Ministero di Grazia e di Giustizia. Questo perché non c'è giustizia senza grazia. Ma che cosa vuol dire che non c'è, non c'è, non ci sarebbe giustizia senza grazia? Vuol dire che l'applicazione della giustizia non può mai essere cieca, cioè non può mai, cont- non, può mai non contemplare l'eccezione. La grazia è appunto l'esperienza della riconoscimento dell'eccezione e in fondo questo figlio dice dammi trasgredisce la legge il padre non invoca la legge e mostra in quel momento in cui il figlio esce di casa nel momento in cui il figlio prelevata la parte della sua eredità illegittimamente esce di casa si incammina nel suo viaggio diciamo Il padre, diversamente dal padre di Luca, diversamente dal padre di Leopardi, lo lascia andare. Fa un atto di fede verso il figlio. È molto importante questo. Non chiede nemmeno, non c'è nulla del genere nella parabola, dove vai, in che direzione vai, cosa ne fai è volutamente marcata questa posizione di fede del padre verso il figlio. Cioè il padre lascia andare il figlio, cioè rispetta il segreto del figlio. Noi viviamo per esempio in un'epoca in cui le parole d'ordine che regolano il rapporto tra i genitori e i figli sono le parole d'ordine del dialogo, della comprensione, dell'empatia della comunicazione, dell'affettività, della prossimità. Non c'è mai stato nessun tempo come il nostro che ha enfatizzato tutte queste parole. Che secondo me sono delle parole molto pericolose. È certo che bisogna dialogare coi figli, che bisogna comprendere, che... ma c'è qualcosa che l'insieme di queste parole finisce per cancellare, e cioè che ogni figlio è incomprensibile. Che noi non possiamo mai sapere davvero il segreto del figlio. Non possiamo mai davvero leggere questo segreto. Che un figlio non è trasparente, che un figlio porta con sé sempre delle zone d'ombra. Ma queste zone d'ombra sono anche le zone dove il suo segreto splende con con più ricchezza. E questo sa il padre della parabola, che lascia andare il figlio a rispetto del segreto. Poi sappiamo anche come si evolve il viaggio del figlio. È un disastro. Certo, la premessa non era buona. Se un viaggio comincia col dammi, è un passo falso. Non è un buon punto di partenza. Il padre lo sapeva, probabilmente. Sapeva che il figlio andava contro un muro. Però è un padre saggio, perché sa che il fallimento, sa che la sconfitta sa che lo smarrimento, fanno parte costitutive della formazione. Dunque lascia andare il figlio. E il figlio va verso, diceva il testo, un paese lontano. Lontano, per sottolineare proprio la dimensione della discontinuità tra il padre e il figlio. Paese lontano. E in quel paese lontano, afflitto da carestia, Dopo aver sperperato tutti i suoi beni, il figlio si trova a contendere le carrube ai porci. I porci nel mondo ebraico sono, non, sono un qualu- non sono animali qualunque, sono gli animali più impuri. Quindi c'è una dimensione di degrado, di dissipazione in cui il figlio si trova. Questo è il rischio di ogni figlio. Se il figlio intraprende il viaggio, come è giusto che debba intraprendere il viaggio... Ed è la differenza che separa il secondo genito dal primogenito. La colpa del primogenito è di rimanere all'ombra del padre. La, com- la colpa del primogenito è di non muoversi. La colpa del primogenito è di interpretare l'eredità solo come una clonazione, come una riproduzione del padre. La colpa del primogenito è rispettare formalmente la legge, eh? come il fariseo fa rispetto al pubblicano rispetto formale della legge ma Dio sceglie il secondo genito così come sceglie il pubblicano sceglie chi fa esperienza della caduta chi fa esperienza della perdita chi fa esperienza della sconfitta dunque abbiamo questo viaggio e poi abbiamo un tempo in cui il figlio si chiede nella disperazione, nell'abbandono nella miseria in cui si trova, si chiede ma se io tornassi a casa in fondo mio padre dà salari a un sacco di persone non sarebbe in grado di darlo anche a me? Questo è il ragionamento che abbiamo ascoltato. Eh? Che non è un pentimento. Che non è ancora diciamo, un riconoscimento del debito nei confronti del padre. Se volete è ancora un ragionamento ispirato dall'utile, dal, è, un, è un ragionamento utilitaristico, forse anche un po' cinico. Torno perché tanto mio padre un salario me lo dà, non mi tratterà certo come il peggiore dei suoi servi, e comunque starò me, starei meglio che come sto adesso. Quindi si incammina. Dove avviene? cristianamente la conversione, laicamente la trasformazione. Cosa rende possibile una trasformazione autentica del figlio? Beh, lo straordinario momento dell'incontro, no? Perché è uno straordinario momento, perché dobbiamo immaginarci la scena, il figlio che arriva da lontano, come Rembrandt lo, 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 lo dipinge, ricoperto di stracci e da lontano il padre lo vede arrivare, smette di fare qualunque altra cosa, avete sentito bene il passaggio, no? gli corre incontro, gli getta le braccia al collo, lo bacia. Questa è la che regola il rapporto tra padre e figli. In fondo il padre aveva tutte le ragioni per essere, diciamo, adirato nei confronti del figlio, avrebbe potuto dire bene torni, adesso c'è una punizione, c'è un castigo, sarebbe stato più logico, sarebbe stato simmetrico e a volte tra genitori e figli si finisce per cadere nella trappola della simmetria, che è una trappola infernale, se tu hai fatto questo io ti punisco con questo, È chiaro che c'è qualcosa nel discorso educativo che non può che essere così, ma se resta così diventa una trappola. Perché è giusto che il figlio abbia dei moti conflittuali, per esempio, verso i suoi genitori. Perché il moto conflittuale è anche un momento di guadagno della libertà. È giusto che un figlio si rivolti ai propri genitori. È giusto che un figlio intrattenga un rapporto anche, diciamo, ostile in certi momenti verso i propri genitori. Ma non può accadere il contrario, non può accadere il rovescio. Un genitore non deve provare sentimenti ostili, conflittuali, antagonisti rispetto al proprio figlio. Questo è l'insegnamento alto di questa parabola. Che la posizione del padre non è una posizione speculare, simmetrica rispetto al figlio. Il figlio torna, poteva essere punito, non viene punito, non solo non viene punito, ma il padre gli va incontro. Non è il figlio che va verso il padre, è il padre che va verso il figlio. E questo, è questo ribaltamento della direzione, del movimento del padre, che, questo padre è sempre in movimento, eh? Perché va verso il figlio, poi va verso l'altro figlio, poi torna a casa, fa la festa. E, diciamo, è un padre in perenne movimento. È il padre che va verso il figlio. E perché fa festa? Questo è un altro punto molto importante. Perché fa festa? Perché accade la festa? È quello che fa imbestialire il primogenito. Perché fai festa? Io ti ho sempre obbedito e tu nemmeno un capretto per fare una cena con i miei amici. Torna questo che ha dissipato tutto e tu fai festa. E qui c'è, il padre gli spiega molto precisamente, la festa è la festa che è la festa cristiana più alta, è la festa della resurrezione. Che cosa vuol dire resurrezione? Che quello che pareva morto è tornato in vita, che qualcosa ha ripreso vita, che non tutto è morto. Questa è la festa della resurrezione, intesa anche laicamente. Non tutto è morte, che c'è una dimensione della vita che resiste alla morte. Eh, ci sono due piccoli racconti che precedono questa parabola nei testi, nel testo di Luca, avete presente la donna che cerca la moneta in casa, il pastore che cerca la pecorella smarrita. Il pastore che cerca la pecorella smarrita. Noi ci andiamo molto veloci su questa immagine che abbiamo metabolizzato nei tempi, immagino, del del catechismo. Ma immaginate un pastore che ha un gregge, non so, di cento pecore, una una scappa e il pastore si mette all'inseguimento di questa una, questa una sola, mettendo a rischio economico, se ci pensate bene, tutto il, la conservazione dei suoi beni per una, per una sola, per l'eccezione, eh? per il peccatore. Per questo nei cristiani è meglio essere peccatori che giusti, questo ho imparato e ci consola molto. No? Meglio fare gli smarriti che non quelli bravi, perché interessiamo di più il Padre. No, il padre è interessato al peccatore è interessato all'eccezione non al giusto il giusto è già consolato di per sé diciamo. ma la, la, la dedizione amorevole del padre è rivolta verso chi si perde allora la festa è la festa del ritrovamento ma un'ultima cosa e perché si, re- si rende possibile la festa del ritrovamento? Che cosa rende possibile il ritrovamento? Che cosa rende possibile che la vita che pensavamo morta in realtà è vita viva? Beh c'è una parola nel, nel testo biblico centrale che è la parola perdono o misericordia come si dice che in ebraico significa generare. Qualcosa di nuovo Generare qualcosa di nuovo Allora il perdono è esattamente Quello che cercavo di indicarvi prima È un movimento asimmetrico Non c'è una reazione punitiva C'è qualcosa che Oltrepassa la reazione punitiva Non c'è l'applicazione della legge C'è la messa in atto di un'altra legge Di un'altra legge E quindi è il perdono che rende possibile il pentimento. È solo l'atto del padre, del perdono, che rende possibile a questo figlio riconoscersi come figlio. Questo è centrale. Questo è il dono più grande. È il dono della possibilità, diciamolo in termini laici, io vedo in questo dono il dono della possibilità di ricominciare. Quello con cui Lacan definiva l'esperienza dell'analisi. Io lo ripeto spesso questo, una volta chiesero a Lacan a cosa serve un'analisi, a cosa serve una psicanalisi e Lacan rispose in modo molto semplice, in modo molto preciso, una psicoanalisi serve per ripartire, cioè per ricominciare, cioè per risorgere. Un'ultima cosa prima dell'ultima lettura di Federica. Beh, il viaggio è pieno di insidie, ma il viaggio, per come io l'ho letto in questa grande metafora del figlio, è il luogo del segreto. È il luogo del segreto dove c'è esperienza, dove un figlio può fare esperienza, ma dove noi facciamo esperienza. Facciamo un'autentica esperienza, come negli incontri d'amore, per esempio. Dove noi facciamo, o negli incontri che aprono la conoscenza, nell'incontro con un amore, nell'incontro con un maestro, nell'incontro con noi stessi. Quando noi facciamo davvero, davvero una esperienza è perché noi ci disarmiamo. Il disarmo, il disarmo dalla corazza dell'io è la condizione fondamentale per fare esperienza della verità come se ci togliessimo gli occhiali, come se ci incamminassimo senza occhiali su un trampolino, come se spiccassimo il volo dal trampolino, come se ci ritrovassimo poi nelle acque del lago.
2: Si incamminò lungo lo stretto pontile di legno che portava al trampolino. Si tolse gli occhiali e li posò a fondo della scaletta. Poi, mezzo cieco, si arrampicò fino alla tavola. Guardando davanti a sé, distingueva la tavola fino al bordo, ma poco altro. Le colline, i boschi, l'isola bianca, addirittura il lago, erano spariti. Era solo sul trampolino sopra il lago e non vedeva quasi nulla. L'aria era piacevolmente calda, il suo corpo era piacevolmente caldo e si udiva solo il rintocco delle palle da tennis e di tanto in tanto un rumore metallico quando in lontananza qualche campista tirava un ferro di cavallo e centrava il piolo. E quando ispirava non c'era puzza di Sicaucos, New Jersey si riempì i polmoni dell'aria innocua e pulita delle Pocono Mountains, poi fece tre saltelli in avanti, prese lo slancio e controllando durante il volo alla cieca ogni centimetro del suo corpo, entrò con un semplice tuffo ad angelo in quell'acqua che riuscì a vedere solo l'istante prima che le sue braccia la fendessero con eleganza e lui piombasse in profondità nella fredda purezza del lago. Grazie. Grazie. Questo è Filippo Roth.
0: Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.